0: Hoy en Fútbols Europa, amigos, no se lo pierdan porque vamos a tener un programón acompañado del crack del Pollo Ortiz para platicar acerca de las declaraciones de Sergio Ramos, en donde indica que el equipo a batir es el Paris Saint Germain y que todos los futbolistas quieren terminar ahí. Que rápido se le acabó el amor por el Madrid. De esto y mucho más, amigos, vamos a platicar hoy en Fútbols Europa. No se lo pierdan.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola banda querida, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Footbox Europa. Y hoy, pues hoy estamos de manteles largos. Hoy, ni más ni menos, tenemos a alguien que es más que conocedor de la Champions para platicar y que por supuesto pues semana a semana estamos con el beneplácito de escuchar sus enormes narraciones y de quién hablo del crack del pollo Ortiz, ¿cómo estás mi querido pollo?
1: ¿Cómo estás Rafa? Nada, qué detalle, te expresas, de. ¿sabes qué? Te voy a poner una estatua, güey, te voy a poner una estatua, la verdad es que gracias por el, por cómo me recibes.
0: No, hermano, por favor, es un placer estarte escuchando ahora en las transmisiones de, de la Champions. Y qué mejor para platicar en este Footbox Europa que pues, todos tus conocimientos, que estás muy empapado. Y la nota de hoy, mi querido Pollo, pues también qué mejor, qué mejor que tenerte aquí, porque yo sé que tú eres un, un madridista de esos de hueso colorado, así como igual del ave de la América. Y, y seguramente no te habrán caído bien las, las palabras o la nota que nos da tu excapital, ¿no, Sergio Ramos? ¿Qué te parecen las declaraciones en donde ahora resulta que... Pues el equipo a batir es el París Saint Germain. ¿Cómo ves? No, bueno, pues es
1: que es, es una declaración de, de jugador caro, ¿no? Tú te la sabes bien esas, ¿no? Llegas al equipo y siempre fue mi sueño jugar con esta camiseta, este plantel, esta afición que tanto me respalda. Y, y ahora creo que... A ver, en parte creo que tiene razón... El equipo a batir en teoría por, por los nombres que tiene, no por eh, las figuras arriba y tanto en defensa como Sergio, pues sí es un equipo al que es muy atractivo batir que muchos jugadores quieren ir a París-Saint-Germain también, pues pagan, pagan millones y millones y, y al final siempre van a competir por lo más alto, pero de eso que sea el mejor equipo o el equipo al que todos quieren ir, yo creo que para eso le falta historia, Rafa y tú lo sabes bien eh, no porque, a ver, y, voy, y voy, a poner un, voy a poner un ejemplo, no si mañana llegara un jeque árabe al Puebla no y sale con, con en lugar de pagarte 10 pesos te paga mil entonces tu sueño no, no es que tu sueño siempre fuera a jugar en el Puebla o sea tu sueño pues, es ganar billete y competir por lo más alto hoy creo que el Paris Saint Germain compite por ganar absolutamente todo tiene muy buenos jugadores pero Mbappé es la prueba inequívoca de que no todos se quieren quedar ahí. Sí, no, no, no. Me parece ya, ya una exageración, una
0: declaración ahí muy muy política por parte de Sergio Ramos, que incluso ¡Tribunera! me atrevería a decir. Tribunera. Y me, incluso me atrevería a decir que, que si en su decisión realmente hubiera estado, no hubiera permanecido en el Madrid. ¿eh? A, a, claro. O sea, el, no, no estaría el, el, en el París. No estaría en el París. Claro, él buscó Exacto.
1: quedarse. Lo que pasa es que al final eh, Florentino no le no le aguantó el chantaje, ¿no? Que le que le hizo Sergio Ramos y tuvo la posi la posibilidad de ir al Paris Saint Germain, donde de hecho de paso ha jugado muy poco. Creo que tres cuatro partidos cuando mucho. En uno ya lo expulsaron. O sea, la claro. verdad es que Sergio con todo respeto y la leyenda que es, eh, no ha dado el do de pecho que se esperaba en París. Ahora, digo, estoy de acuerdo, las
0: lesiones lo han terminado persiguiendo, ya, ya recuperó, ojalá y no vuelva a recaer, marcó su primer gol. Y entrándole al tema, cancha, mi pollo, pues, ¿cómo ves este partido? Porque seguramente vas a estar tú ahí en, la, en las transmisiones, vamos a estar muy pendientes de tus comentarios. Eh, eh, sin duda alguna es el cruce más interesante, ¿no? Por todo lo que, todo lo que representa Messi, por supuesto, lo que representa Sergio Ramos, la novela de Mbappé, si va a terminar llegando a la Casa Blanca, y por supuesto del otro lado, pues un conjunto en donde por más que a mí me digan eh, eh, que no tuvo las contrataciones rimbombantes y demás, sigue teniendo un medio campo impresionante, que va a pasar a la historia ese, ese, ese tridente que juega en el medio campo y arriba, bueno, Benzema, pues está en un idilio, está en su mejor momento, y lo que ha hecho Carlote con Vinicius, tampoco lo podemos descartar, entrándole al tema cancha ¿cómo ves ese cruce? que seguro, insisto, vas a estar ahí
1: Sí, fíjate que es, es muy interesante, porque eh, creo que el París en Germain ha quedado de verde, la mano de, de Pochettino, hemos visto poco de Messi, las lesiones de Neymar Mbappé sigue siendo el hombre fuerte Icardi, la verdad es que cuenta poco en el frente ataque y Di María eh, es, es un poco inconsistente, a mí me ha quedado de ver eh, Sergio Ramos y me ha quedado de ver la saga en general del de Paris Saint Germain que es verdad van líderes en, en la Liga 1 de Francia pero eso ya estaba eh, estimado En la Champions Cayeron Cayeron con el París, eh, Con el Manchester City Allá en Manchester eh, Ganaron en París En un partido Que a lo mejor Debían haber perdido O empatado Cuando mucho Y yo creo que Del otro lado El tridente Que dices En, en medio campo Del Real Madrid Si está sano Puede ser fundamental eh, tanto Cross como Modric y Casemiro son tres de los medio, mejores mediocampistas del mundo. Ahora se me está lesionado, Rafa. Estoy totalmente de acuerdo. Sería una grandísima
0: baja la, de, la del francés. Ojalá y por el bien del conjunto merengue logre recuperarse, mi querido pollo. Ahora el tema de Pochettino. Hablábamos del París. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pareciera que en ese vestidor, que es un, un vestidor que termina devorando a cualquier técnico que pase por ahí. Y el ejemplo es lo de Tuchel, no. Finalmente termina abandonándolos y, y, y al cuarto para la hora termina Saliendo campeón con el conjunto del Chelsea. Me parece que ahí se necesita mucho más eh, un tipo del bosque, un tipo Sirán, que ya está sonando durísimo, durísimo su nombre para que pueda sustituir a Pochettino, que más bien un trabajo de cancha, ¿no? El tema de los cegos en ese vestidor es el que no me, me da la impresión, ¿eh? Eh, ¿eh? A golpe de vista. Que es lo que es más bien se necesita un psicólogo, ¿no? Alguien que tenga la espalda muy ancha, que pueda tranquilizar, poner paños fríos en ese vestidor, calmar las aguas, para que realmente se pueda poner el nivel que esperamos, porque digo queda de ver por completo ni Messi ni Messi que uno se entiende que a Messi lo han terminado cuidando, lo están guardando para este partido, eso es, eso es inevitable para esta competencia, pero yo no pondría todas mis fichas ni pensaría que este equipo es como lo quieren hacer ver, ¿eh? que es el número uno, o sea, el Bayern es una máquina aceitadísima lo de Liverpool, ni se diga que me parece que con Klopp y con Salah, que se está viviendo uno de los mejores momentos por parte del egipcio. ¿Y qué decir por parte del City, no? Eh, de repente, sí, hablamos mucho de lo que sucede con el París, pero yo tengo serias dudas en ese sentido, Pollo.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, los tres equipos que mencionas para mí son los candidatos naturales, ¿no? Después, obviamente, eh, tanto Real Madrid como París Saint-Germain eh, aparecen en la escena, pero me parece un escalón por debajo de estos equipos. Eh, y también estoy completamente de acuerdo contigo en que a lo mejor más que un estratega necesitan un gestor, no, alguien que logre gestionar tantos egos. Eso lo vimos eh, con el Real Madrid y, y, y Zinedine Zidane, que es el nombre que más ha sonado. No era un tipo especialista en la táctica, en hacer el, el cambio fino, no, que, de, que, que te resuelva eh, la circunstancia pero él sabía lidiar con un vestidor lleno de egos, lleno de figuras, de campeones del mundo, de, de máximos goleadores, de capitanes en varias de sus selecciones. Y creo que cuando logras compaginar a todas esas figuras y que jueguen hacia lo mismo que, que, que tú pretendes eh, el éxito está, si no garantizado si sí está muy cercano a, a estarlo, hoy Pochettino creo que le ha quedado grande la yegua, es la verdad en Tottenham lo hizo muy bien, pero Tottenham es un equipo de otra categoría y cuando le das un, un Ferrari a quien solamente te maneja un Volkswagen, creo que creo que se nota, ¿no? Ya lo mataste ya, ya lo, ya lo ya ya, y luego lo, lo quieren para el Manchester <risa> o para el Real Madrid, señor Pochettino, si sí, sí. se regresa al Tottenham, se puede ir al Arsenal tranquilamente, o vayas a la Roma, o, o, al, o a la Lazio, alguno de esos, hombre. Uno de, de otro nivel, de otro, uno que está en
0: Europa League, o en Conference League, claro. ¿no? eh, por, ahí, por ahí va. No, bueno, ya, ya liquidada hasta el pobre de Pochettino, pues estoy de acuerdo, diste con la palabra adecuada, y el ejemplo, el ejemplo es un Vicente del Bosque, no un Zidane. Ahora, no, pues no olvidemos, Pollo, Dios, a mí me encantaría ver a Zidane, Dirigiendo al Paris Saint-Germain. No, no, no tengo preferencia por ninguno de los dos equipos, ni mucho menos, pero no hay que olvidar que, que pues, Sidán está muy identificado con el Marsella, ¿no? Incluso es hasta, hasta accionista. O sea, yo no sé por ahí. Eh, cómo claro. lo tomarían los propios seguidores de, de Sisu, ¿no? ¿No será esto un, un, una, un, un topecito hay un, un bachecito para que se pudiera caer en algún momento esta negociación con el París?
1: Pues mira, esa, ese, es un, ese es un factor y es muy, muy grande porque ya hemos visto cómo los eh, ultras más radicales del de Olympique de Marsella en Francia suelen ser muy, muy bravos. Los, los ultras si sí, son capaces de meterse al campo y hacer locuras. O sea, están completamente desequilibrados. Eh, también está el factor de que a lo mejor su está esperando que pase la Copa del Mundo y a ver cómo le va Francia. Y a lo mejor De Champs dice, ¿sabes qué? Ahí muere y, y él agarra el, el testigo del campeón del mundo. ¿no? Puede ser. O a lo mejor vuelve a ganar Francia y dice De Champs, ¿sabes qué? Ya me voy como capo. Gané dos Mundiales seguidos. Ahí se ven. Eh, puede, puede pasar. También Zidane, yo no sé qué tantas ganas tenga de entrar en un equipo donde hay tanto tema mediático otra vez, tanto desgaste, un tipo que no tiene necesidad alguna. O, o yo no sé si tú te imaginas que pasen 20 años y sigamos viendo a, a Zidane dirigir. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que Zidane va a dirigir un poquito más y a lo mejor por ahí se hace director deportivo, eh, comentarista o simplemente se dedica a jugar pad el fin de semana y golf.
0: <risa> sí, 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 puede, puede ser, la verdad lo que es una realidad es que la, las espaldas que tiene el tipo y la, la idolatría, no, la tranquilidad los paños fríos que puede llegar a poner en ese vestidor pues sí pinta como el ideal dejando por supuesto de lado el, el amor y la gran relación que existe con el conjunto del Marsella, pero bueno, esa es la historia mi querido Pollo, entre este partidazo que insisto vamos a tener y vamos a estar muy pendientes de tus comentarios de tu transmisión, por otro lado eh, se anuncia ahora en el conjunto del, del Barça eh, que puede llegar a Dama Traoré eh, hay que recordar que en algún momento con Luis Enrique estuvo en el equipo eh, me parece que la gestión por parte de Mateo Alemania ha sido la verdad bastante buena en cómo de a poco ha, ha ido limpiando futbolistas y trayendo no el, el caso específico de Ferran Torres como ya le dieron eh, salida al mismo Putiño, la historia de Dembélé vamos a ver en qué termina no la historia de, del francés que a mí me parece que no pierde absolutamente nada el Barcelona en la cancha perdió mucho dinero porque pagaron mucho por él pero en la cancha realmente no terminó por rendir un cuate que la cabeza la tenía en otro lado por completo ¿Cómo ves en ese sentido la llegada, la llegada de Dama Traoré? Que también hay que decirlo, porque el día de hoy... Eh, no vive su mejor momento, eh, como era hace, hace dos temporadas con Raúl Jiménez en los Lobos, en el Wolverhampton, porque hoy incluso ha perdido el puesto con Trincao.
1: Claro, y además hay que, hay que recordar eh, pues el escenario bajo el, el que él juega, ¿no? Wolverhampton es un equipo que normalmente juega la contra, que no tiene tanta posesión, que juega con una línea de, de tres o de cinco, como lo quieras ver. Eh, sé que el Barça a veces ha jugado con esa, con esa línea pero pues acabas de contratar a Dani Alves, ¿no? Y para jugarte precisamente de, de lateral. Cuando juega Dani Alves, a lo mejor en una línea de cinco puede estar adelantado, pero Adama lo que necesita es espacio para correr. Cuando los equipos se le encierran atrás, por más rápido y por más fuerte que sea, se complica. Ahora, creo que también ha entendido Xavi y a lo mejor por ahí, por ahí también va, es necesito tener otra forma de ataque, no todo es la posesión, a veces necesitaré contragolpear y esa dupla que hizo Raúl Jiménez con Adama Traoré, yo no sé si él lo esté pensando como un look de Jong y Adama Traoré, que también puede ser una posibilidad y entendiendo que Dembélé ya no va a estar disponible en el equipo, que yo creo que no lo van a lograr vender en este mercado invernal, eh, vimos lo que pasó en España ahora no le cacharon la llamada de Leonardo el Paris Saint Germain Sí, 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 y, sí, sí. y cada, cada euro que deje de percibir y tú lo sabes bien como jugador cada, eh, cada euro que le pague el Paris Saint Germain, la Juve el que tú me digas al Barça por el traspaso de Dembélé es un dinero que él deja de ganar si queda libre puede cobrar la prima de fichaje puede ir así le termina dando en la madre al Barça pues lamentablemente para ellos pero es un dinero que se, que se embolsa él y creo que tanto la gente eh, si socó como Dembélé lo tienen claro lo de Adama me parece un movimiento bueno como préstamo
0: yo, yo estoy de acuerdo contigo Pollo y sigo
1: sosteniendo que lo que necesita este
0: equipo porque ya también se habla mucho de Haaland y, y se entiende que el noruego en algún momento va a terminar o en, el, o en el Barça o en el Madrid pero lo que necesita es un central es, es urgente que, que me parece que el Barça necesita un central, se, se sabe ¿no? que, este, que las, la mira el, el deseo eh, de, por parte de, de toda la afición del Barça y de la misma directiva, es Jules Koundé este futbolista del, del Sevilla pero yo creo que deben de apuntar ya los rumores a que consoliden
1: un central pero cómo Rafa, si habían vendido a eric García como, como el nuevo Rafa Márquez, como el nuevo Piqué la reencarnación de Puyol que nació de la masía, la verdad es que eric García es muy limitadito nada más porque salió de la masía, pero si jugaran en el Alavés, nadie diría nada.
0: <risa> que sí, sí, estoy, es, estoy de acuerdo contigo y por eso sí me parece, ¿no? Que, que deben de apuntar a alguien que pueda jugar. Pues se nos, se nos está acabando el tiempo, mi querido Pollo, entre notas del día, eh, se sabe que el Madrid es un acuerdo millonario para explotar el nuevo Bernabéu. Y Moriva, que bueno, realmente no ha, tenido, no ha tenido participación y la es Moriba, será futbolista del Valencia, mi querido Pollo. Pues hermano, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Footbox Europa y seguramente pues nos vamos estar reencontrando para que sepa la banda vamos a estar aquí participando, platicando de todos tus enormes conceptos y tu conocimiento del fútbol de Europa bro
1: ah, muchas gracias mi Rafa, te mando un fuerte abrazo abrazo a toda la banda y ya listos ¿eh? vamos a empezar a acreditarnos con Footbox para el nuevo Bernabéu que va a quedar cabrón
0: <risa> abrazo mi querido abrazo. abrazo a toda la banda que como siempre se hace presente aquí en Footbox Europa
1: esto fue Footbox Europa con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de Footbox.